0: Cześć, jestem Daniel Marcinkowski, a to 15 odcinek podcastu Skonfigurowani i jak zwykle co tydzień jest ze mną Maciej Buchert. Maćku. Cześć wszystkim, cześć Danielu. Cześć Maciek, jak tam minął ci tydzień? Standardowe pytanie na rozpoczęcie skonfigurowanych. E,
1: całkiem, całkiem przyjemnie, dosyć szybko minął. E, w sobotę zaprosiłem pierwszy raz znajomych do nowego mieszkania, także em, było, było ciekawie. Także tak, jesteś wczorajszy, jeszcze dzisiaj. Tak, dzisiaj jestem wczorajszy. Mm. Będziemy starali się to maskować. <laughs> Ale Oj, też... no, nie wiem, no nie wiem, czy masz te, tak zaawansowane urządzenia, e, takie filtry, audio, żeby zamaskować. No nie wiem, czy Audacity tutaj pomoże.
0: No, ale tak, właśnie z racji tego, że Maciek jest wczorajszy i tak nie za bardzo przygotowaliśmy temat główny, to dzisiaj będziemy tylko rozmawiali o takich mniejszych tematach, ale jakby to nie szkodzi, bo i tak pewnie będziemy spokojnie rozmawiali przez godzinę, jak to zwykle zresztą, jak nie dłużej, no, albo wypadnie. krócej. No, e, więc Maćku powiedz, co, co tam u Ciebie słychać właśnie, jeżeli chodzi o technologię, bo w notatce widzę, że będzie PC Master
1: Race. E, tak, e, dwie rzeczy. Jedna mniejsza, druga, druga większa. Mm. Jak dobrze wiesz i słuchacze może też wiedzą, trochę, trochę zacząłem ambitniej podchodzić do streamowania. E, no, widziałem
0: tam na Twitterze sporo informacji. Tak,
1: tak, tak. i... Mm. Zaczął, kupi, zakupiłem sobie kamerkę bo stwierdziłem że streamer bez kamerki to tak trochę słabo bo i, i, tym bardziej że dopiero zaczynam więc ludzie nie znają mnie w związku z tym kupiłem sobie kamerkę I tak patrzyłem sobie na to jakie kamerki mają aktualnie streamerzy youtuberzy i tak dalej i w 90 przypadków przewijała się kamerka logi THC 920 to jest ta którą od kilku lat sprzedając nie. Tak dokładnie A Ta, to jest I... stary dobry model. Tak stary dobry model ale po pierwsze nagrywa full hd w 60 klatkach i ma 13 megapikseli matryce. Wow. To jest spoczko spoczko yy, 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 specyfikacją ale kosztuje ponad 300 złotych. Hmm. Um... W związku z czym stwierdziłem, że no nie, będę, nie będę inwestował tyle w streamowanie, skoro nawet nie wiem, jak mi to pójdzie. Więc kupiłem trochę słabszy model, C270 bodajże, z tego co pamiętam. Tak, C270 i to jest kamerka, która nagrywa w 60 klatkach obraz 720p. No to jest jakby też spoczko bo nie, ja nie streamuję w full HD tylko w 720 bo moja jednostka nie pozwala mi na to znaczy pewnie by mi pozwoliła ale wolę jej nie przeciążać. Mhm. A jak już jesteśmy przy hmm, mojej jednostce to w piątek hmm, zebrałem się w końcu i. Wyczyściłem do cna mój komputer to znaczy rozebrałem w sensie go fi fizycznym fizycznym tak, tak. fizycznym e, rozebrałem go i. Hmm, wyczyściłem i zmieniłem pasty termoprzewodzącą na procesorze i ogólnie popracowałem nad y, cyrkulacją powietrza w y, obudowie. E, bo przed tym, jak zacząłem streamować, to miałem to totalnie w dupie, bo wiedziałem, że moja jednostka jest na tyle mocna, że nie będzie jakoś specjalnie się obciążać, jeśli będę grał w jakiekolwiek gry. No i przed to było tak, że miałem jeden wentylator z tyłu, jeden z przodu i jeden na topie i to były wentylatory 100 mm. No i tam miałem jeszcze niestandardowy cooler do procesora. Teraz zrobiłem to tak że. Mm, a jeszcze przed rozebraniem to mm, temperatury podczas streamowania i grania w CSGO to sięgały 60 70 stopni co jest, nie jest wcale jakimś wysoko, wysokim wynikiem więc y, byłem zdziwiony nawet mhm. jak to było y, przed ale teraz po. Y, mam aktualnie dwa te same dwa wentylatory z przodu i jeden z tyłu. Y, i ustawiłem je w taki sposób, żeby ten z tyłu wtłaczał powietrze. Wentylator na radiatorze wypychał do przodu powietrze i dwa wentylatory z przodu też wytłaczają powietrze, więc ta cyrkulacja jest dosyć liniowa i nie, nie ma tam żadnych zaburzeń w, w, w drodze powietrza, przez co powinno być lepiej teoretycznie. Wymieniłem też pastę i to może być powód dla którego jak sprawdzałem dzisiaj osiągi nie udało mi się tego osiągnąć ale to są dwa to są dwie sprawy. Kiedy ja sprawdzałem w trakcie streamowania jak, jak jakie temperatury osiągam to było dosyć chłodno dzisiaj jest dosyć gorąco bo jest ponad 25 stopni w związku z czym wiadomo że temperatura w Obudowie też będzie wyższa. Plus może właśnie źle położyłem ten, ten pa pastę przewodzącą na procesor. To jeszcze będę sprawdzał, także może gdzieś tam na Twitterze napiszę, czy mi się udało osiągnąć cel. Ale warto raz do roku wyczyścić doc na komputer, bo sporo nawet w takich małych zakamarkach się ten kurz chowa i on tam później... Może sprawić niemałe nie, nie problemy na, na płycie głównej, e, jeśli się coś tam zewrze, i tak dalej. No jak Więc się ma desktopa, polecam. to zdecydowanie. No nie tylko desktopa, nie? no bo w, jak masz MacBooka, który ma wentylatory, no to też on wtłacza powietrze i to nie jest czyste powietrze, tylko zawsze jakiś kurs się tam dotrze, nie? No tak, no tylko w MacBooku wie się, jak
0: ciężej jest to wyczyścić, to bym musiał go do serwisu zanieść lub pod sprężone powietrze, nie? No albo tak, no tylko wiesz, no, mi ten wentylator na tyle rzadko się włącza w tym komputerze, że ewentualnie ten kurs może po prostu sam z siebie tam wlecieć. Na szczęście ten wentylator jest tak umieszczony, no, że tam mało powietrza jakby dochodzi w ogóle w tym erze, bo w tym erze jest za tą e, klapą.
1: Mhm, Wszystko. ja wiem. Ja wiem. No, więc jakby
0: Ale... tam to nie jest problem.
1: No pewnie nie. Ja tam jak mam służbowego laptopa to od czasu do czasu idę po prostu do pomieszczenia techników i oni akurat mają sprężone powietrze i sobie czyszczę. no Ja mój komputer
0: regularnie przecieram, ale to raczej tak wygląd zewnętrzny <głosy> niż wewnętrzny.
1: No także muszę jeszcze posprawdzać te temperatury w innym... W innym czasie, żeby mniej więcej była ta sama temperatura otoczenia, co, co jak sprawdzałem wcześniej, e i może kiedyś wymienię tę obudowę, bo według mnie jest po prostu już e za słaba na mój setup. Po prostu za mało mam miejsc, gdzie mógłbym te wentylatory jeszcze dołożyć, e żeby to lepiej e działało. Plus na przykład nie mam miejsca na drugi dysk SSD, przez co musiałem kombinować. Nie gdzieś go tam przekręciłem, ale on się trzyma tylko na jednej śrubce, nie? Hmm. Fakt. Dysk, komputerem nie, nie rzucam, nie przenoszę go i tak dalej. To ten, ten dysk nie ma, i tym bardziej, że to jest SSD, to nie, nie ma co tam się popsuć mechanicznie, ale sam fakt, że tak jest, nie? No to trochę słabe, więc mam zamiar później jakiś tam kupić sobie obudowę lepszą po prostu. No tak, o tak której mówiłem w dziesiątym odcinku. A,
0: no, no tylko właśnie te budowę potrafią kosztować, masę kasy.
1: No, tam co patrzyłem, to kosztuje około 450 zł. Aj, dużo. No, trochę kosztuje niestety, ale jest bardzo dobra.
0: No i by, będziemy mieli miejsce do rozbudowy też, to trzeba brać pod uwagę. Mhm. Wiesz, takie ścieśnienie wszystkiego może mieć złe. E, znaczy może być złe na przyszłość, co pokazał nam Mac Pro.
1: No, dokładnie. <grym> Just
0: saying. <grym> e, no tak no to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten komputer. Jakby ja tylko słucham, bo już od długiego czasu nie robię komputerów. Kiedyś z budowałem sobie PC. -ta, a tak to od kiedy mam w sumie Chromebooka, to w ogóle się jakoś tym nie przejmuję. Znaczy od kiedy miałem Chromebooka, teraz mam Macbooka, no to się tym nie przejmuję za bardzo.
1: No dużo osób, którzy używają laptopów, mają w nosie to, czy się czy jak wygląda sprawa em, temperatur w laptopie, nie? No tak, na no, no akurat w, w
0: przypadku MacBooka no to nie narzekam, no bo on cały czas pracuje praktycznie na zimno, jakby rzadko kiedy mam sytuację, kiedy on się rzeczywiście nagrzewa. Um, ostatnio korzystałem z jakiegoś narzędzia webowego, uh, które mi zużywało 150% zasobów z procesora. W sensie mi tak, tak Activity monitor pokazywał, ja takie no spoko. I wtedy mi komputer mega zaczął się nagrzewać w pracy i nie wiedziałem co się dzieje dopiero potem ogarnąłem właśnie w tym Activity Monitor, że to ta aplikacja webowa. I byłem trochę przerażony, bo tam było tylko, no nie, no tam nie było tak dużo treści nawet, ale nieważne. Ja przygotowałem kilka mniejszych tematów zanim Maciek przejdzie ponownie do swoich. I pierwszy jest dla mnie najważniejszy i nie będzie ważniejszego tematu w tym roku już w ogóle. Nawet iPhone nie będzie równie ważny. To znaczy te Tesla zjechała z pierwszym sery seryjnym modelem 3. I jest już oficjalnie... Znaczy niedługo rozpocznie się jej dostarczanie do osób, które robiły rezerwacje. Zacznie się to... 28 lipca, dokładnie. Tak, i w sierpniu będzie już 100 samochodów dostarczonych. I powiem tak, no, te pierwsze modele, które były pokazane tak średnio mi się podobały, znaczy cały czas to były bardzo ładne Tesla i tak dalej, ale teraz, jak już jestem finalny model, to on jest praktycznie tak samo ładny jak model S, którego swoją drogą wczoraj widziałem w Warszawie i za każdym razem, jak widzę ten samochód, to jest mega, mega podjarany. No, po prostu piękne są te samochody.
1: Powiedz mi, jakie są różnice między Teslą 3 a Teslą S? A, <coughs> ogólnie tak. Model S był pierwszym nowym modelem
0: Tesli, Po pierwszym samochodem Tesli ogólnie był Roadster. A, to był ich pierwszy samochód, taki, no, bardziej żeby pokazać, jakie są możliwości technologiczne. A, i potem mieli sporo problemów finansowych i wydali model S, który na przestrzeni lat miał jakieś tam drobne poprawki, ale ogólnie forma została bardzo podobna. Tam bardzo dużo dodano w kwestii a, tego self driving, a, jak to się nazywa po polsku? Autopilot? No, autopilota w sensie to jest bardzo zaawansowany autopilot, bo wcześniej on opierał się na, o wszystko, co jest wizualne, a teraz opiera się bardzo o dane z większej ilości czujników niż w tych poprzednich modelach. Potem wyszedł model X, czyli SUV, bo model S to był taki sedan, a model 3 to jest też taki sedan, ale trochę mniejszy. Jest jakby taki bardziej kompaktowy. I model 3 ma być modelem budżetowym, bo jego ceny zaczynają się od 35 tysięcy dolarów, czyli w Polsce będzie kosztował powiedzmy około 180-200 tysięcy złotych. Co jak na samochód tego typu, to i tak jest w miarę standardowa cena. No bo jak porównamy sobie na przykład z BMW i3, to no też jakby kosztuje w bardzo, na bardzo podobnym pułapie cenowym. No a tutaj kupujemy Tesla i to jest pełnoprawna Tesla, również z bardzo dużym ekranem, również wyposażona w rewelacyjne systemy autopilota. No tylko jest po prostu tańsza no jest nieco mniejsza. jakby W środku pewnie wykończenie też jest na trochę gorszym poziomie, ale w Teslach nigdy to nie było jakimś wyznacznikiem jakości, bo Tesla, jeżeli chodzi o wnętrze, są bardzo ubogie i bardzo tanie nawet. Jakby to, co jest najdroższe w tym samochodzie, to jest technologia. I teraz po raz pierwszy jest Tesla, która kosztuje tylko 200 tysięcy złotych. I to jest samochód, który no nie, nie musimy po prostu płacić za paliwo, bo większość ładowarek elektrycznych, które są dostępne w Polsce są darmowe. Superchargery mimo tego, że od teraz są płatne dla nowych użytkowników Tesli, to i tak jest tam jakiś darmowy limit roczny, który można wykorzystać z tych superchargerów. Więc i tak jak ktoś w Polsce będzie korzystał z tego superchargera raz na miesiąc, jak będzie gdzieś w dłuższej podróży, no to w zupełności ten darmowy limit powi ładowań powinien mu wystarczyć. No, jakby przede wszystkim najważniejsze w tym modelu 3 jest to, że to jest pierwszy, powiedzmy, budżetowy model tego samochodu.
1: Szczerze powiedziawszy, jak na Tesla, to jest. Znaczy, jak na Tesla, jak na auto elektryczne, to nie jest wcale dużo. To jest tak bardzo. Znaczy, przynajmniej... to jest taka takie minimalna, minimalny budżet wejściowy. Obecnie. No dokładnie, Nawet
0: e-Golf dokładnie. E kosztuje 200 tysięcy w takiej bardzo dobrej konfiguracji. A e-Golf zaczyna się od 150 tysięcy.
1: Sprawdzam tylko ile on ma tutaj, jaki może ten maksymalny Sesing. dystans przejechać na jednym tym
0: więc to właśnie, zasi właśnie zasięgi w Teslach są bardzo dobre. Jakby oni mają te techniki. Tak, są bardzo dobre
1: i, i to trzeba im przyznać, ale tak. się zastanawiam, jaki jest w stosunku do modelu S. To znaczy tak,
0: na stronie teraz mają 215 mil, ale z tego, co ostatnio gdzieś czytałem, to jest nawet do 300 mil. Hmm.
1: Hmm. No czysta mil to jest niecałe 500 kilometrów, nie? E, cz, jakoś tak czuję 482 dokładnie. Tak, czeka, 215
0: mil do, w kilometrach to jest wait, nie, to, to coś mi źle pokazało.
1: 346.
0: Tak, 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 tak. No to to nie jest za dużo, mm, ale still, to jest tylko 200 tysięcy, biorąc pod uwagę to ile kosztują teraz samochody elektryczne. I on A... też
1: ma te wszystkie czujniki tak? Tak,
0: tak, tak. Tam jest w pełni, znaczy oczywiście najdroższy model ma w pełny autonomiczny system prowadzenia i tak dalej. A... To
1: według mnie jak najbardziej jeśli ktoś ma 200 tysięcy złotych i nie wie na co wydać, no to myślę, że ze spokojem mógłby sobie kupić.
0: Powiem tak, ja jestem ogromnym fanem Tesli i bardzo bym chciał ją mieć w przyszłości. Taki model, na który będzie mnie stać. Um, no a ta trójka mi się bardzo podoba. Zarówno wizualnie, jak i technologicznie, jakby Zresztą jak każda tesla. Mm. No i tak jak mówię, tak jak wczoraj widziałem model S. To ten samochód jest po prostu tak piękny na żywo.
1: No, mi, mi też się. No, co, co trudno. Co, co tu powiedzieć? No, motory. No motory. E, to, co tu powiedzieć? Modele po prostu są ładne, tak, te Tesla.
0: Tak, tak. Ja, zdecydowanie. Cóż, mam nadzieję, że kiedyś będziemy tyle zarabiali na podcaście, <głosy> że, że będzie nas stać. Wtedy będziemy no. mogli zrecenzować, jakby tylko po to. Wiadomo. Tyl no wiadomo. No, wiadomo. Później oddamy. Tak, jasne. <głosy> Ojej, dobra. To tyle z mojego rozmażenia się na temat Tesli. Jakby jest już niedługo, będzie można normalnie kupować. Znaczy nor niedługo. Pewnie w przyszłym roku dopiero ruszy taka w miarę normalna sprzedaż. Na razie jakby są uh, realizowane te zamówienia z rezerwacji. Uh, tak Trochę zmieniając temat. Uh, napisałem w tym tygodniu w końcu nowy wpis na bloga. Uh, jest on o tym, jak zaczął własny podcast. I to jest taki bardzo praktyczny i techniczny poradnik, jak to zacząć. A nie jak mi ktoś zwrócił uwagę pozbawiony sensu w, po prostu w takim samym stylu, jak wszystkie moje wpisy. Pozdrawiam wpis.
1: Ja piszę technicznie. Mi się podobał. Dziękuję. Ja czy, Czytałem i jak najbardziej polecam. Tak, ja piszę bardzo technicznie i też
0: właśnie jak... Znowu, jak teraz stworzyliśmy skonfigurowanych, to przechodziłem przez to znowu, przechodziliśmy przez to wszystko razem i też właśnie zebrałem te wszelkie doświadczenia, które mogą, mam nadzieję, pomóc innym ludziom zainteresowanym tworzeniem własnych podcastów. Więc jeżeli jesteście właśnie zainteresowani i chcielibyście nagrać własny podcast, to zapraszam. To, tam jest dużo takich konkretów. Zresztą jak w większości moich wpisów, więc na pewno się nie zawierze, zawiedziecie, jeżeli chodzi o bezpośrednie przekazanie informacji.
1: Pozdrawiam Miłosza. On będzie, Miłosz będzie wiedział, o co chodzi. Okej. Okay. Dobra.
0: O Audacity.
1: Słucham? Nie, bo Miłosz mi zwrócił uwagę, że Audacity używam. Nie, nie. Mi o coś innego chodzi. Ale mniejsza
0: o to. I po raz kolejny zmieniając temat bardzo mało płynnie, Things, czyli aplikacja, o której już wspominaliśmy kilka razy, dostała update, na który ja osobiście bardzo czekałem, to znaczy można w końcu dodawać powtarzające się taski w konkretnych projektach. I ja w końcu będę w stanie napisać szczerą i rzetelną recenzję tej aplikacji na mojego bloga, więc jeżeli jesteście zainteresowani jej zakupem, to w ciągu, myślę, Tygodnia dwóch pewnie rzucę recenzję na bloga.
1: Czekam z niecierpliwością, bo kurde, nadal nie, nie widzę sensu wydawania pieniędzy. E, może ty mnie przekonasz. W sensie, jak to jest jednorazowy zakup, to nawet spoko, tylko
0: no, problem jest taki, że no nie wiem, ja na przykład wolałbym zainwestować te pieniądze w Tutuista. Już tak wstępnie mówię. Z, nie wiem, to z Tutuista mi się po prostu przyjemnie jakoś korzysta. Uh, I mam pewność, że jeżeli nie mam dostępu do Todoista um, z poziomu urządzenia, na które, z którego aktualnie korzystam, to zawsze mogę webowo się do niego zalogować i coś tam sobie sprawdzić. I to jest bardzo, bardzo wygodne. Uh, I w kwestii aktualizacji, to jest już takie bardziej płynne przejście, uh, Spotify dla iOS też dostało update. Yeah. I uwaga, uwaga, dodano coś... Uh, na co bardzo wiele osób czekało, to znaczy można w końcu przewijać postęp utworu na ekranie blokady, co wcześniej było możliwe tylko dla Apple Music i tam nielicznych aplikacji, które to wspierały. Pocket Cast na przykład tak ma. I dodano też tryb taki Driving Mode, gdzie po prostu mamy ogromne kafelki i możemy sobie tak przesuwać palcem. Dla mnie jest mało intuicyjne, ale jest tam też asystent głosowy, który działa całkiem spoko.
1: Wiesz co, nawet nie, nie zorientowałem się. Nie, czekaj. o tych paskach to u Ciebie widziałem na, na Twitterze, ale o tym e, driving mode to już nie. But o tym driving mode nie pisałem, bo uh, Aliś to chyba
0: kiedyś wyświetliła? Nie, nie. Uh, sam Szefer kiedyś o tym pisał na swoim Twitterze. Ja nic tam nie wrzucałem, bo to już wcześniej było, ale teraz jest dostępne dla większości użytkowników. Mm -hmm. No to jest takie w sumie nic specjalnego. To ten asystent głosowy za to jest całkiem ok. To jest Dobrze. A Maćku, co tam masz ty? Bo to ja moje krótkie tematy wczerpałem.
1: Dobrze. Ja miałem, mam aktualnie ten problem, bo hmm, pracuję nad jednym projektem i wygląda to tak, że pracuję z ni nad nim z, z ze znajomym. I mamy aplikację webową, która już stoi na w serwerze, na którym ona będzie finalnie stała, ale musimy ją aktualizować. No i bywa często tak, że znaczy bywa często tak. Mamy tak, że on ma swój projekt offlineowo na swoim komputerze i ja mam swój projekt offlineowo na komputerze. I w momencie, kiedy ja coś zakoduję, to wysyła mi to automatycznie na serwer. I jakby mam jedno i to samo na moim lokalnym komputerze i na moim i na serwerze. No i w, ale w momencie, w którym mój znajomy chce coś nadpisać to on jemu się nie aktualizuje to, to coś co mm, ja zakodowałem No i wtedy się pojawia problem bo załóżmy że on nie zrobi downloada z githuba albo z serwera mm, i nadpisze moją pracę i później coś nie będzie działać. I taki problem stawiłem na na product hancie po prostu dodałem prośbę o podrzucenie takiej aplikacji. I jeśli ktoś z naszych słuchaczy wie, zna takie narzędzie, w którym można kolaborować na, na zdalnym projekcie wspólnie, czyli po prostu zwykły program, coś jak Google Docs, czy tam ten, no, ten Excel googlowski, tam wszystko jest in real time i widać kto co pisze i w jakim momencie i tak dalej i szukam takiego takich Google Docsów tylko jeszcze dla web developerów i,
0: i Ej, chyba znalazłem.
1: Było... Znalazłeś co takiego?
0: Wygooglowałem Google Docs for web developers i znalazłem code anywhere. code kod anywhere. W Herre. I jest całkiem tanie.
1: CrossFit. Platform ID Free Trail
0: <głos> najważniejsze:
1: Ty, można kod Anywhere Anytime, to Na jest iOS-a, można i Androida oh. i Chrome Extension jest do tego. Wiesz co musiałbym się zagłębić bo już znalazłem jedno narzędzie ale kurde nie podobało mi się bo już już zanim w ogóle zacząłem używać już chcieli ode mnie pieniądze. Hmm. W sensie Także... podpięcie karty. Tak już kazali podpinać kartę więc tutaj też muszę muszę, muszę spadać czy jest jakiś o, jest free. Everything you need to get started programming. Całkiem spoczką dwa dolki. Starter. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Sprawdzę i, i,
0: i ten. Jasne, ale w ogóle to jest bardzo ciekawy temat. Jakby nigdy się nad tym nie zastanawiają właśnie, jak to wygląda.
1: To z reguły, jak już pracuje się nad takim projektem, załóżmy kilka osób pracuje nad jednym, to każdy ma, swoją, każdy ma swoje zadanie, nie? więc musi zakodować całkiem coś innego, a my akurat kodujemy praktycznie jedno to samo. I... Wygląda tak, że masz na swoim lokalnym komputerze ten projekt, całą aplikację, tą strukturę i tak dalej. To jest wszystko z gita zaciągane i załóżmy, że musisz coś dopisać to ty sobie tylko aplaudujesz te, do githuba to co zakodowałeś i jak tak kilka osób wrzuca te mm, te, te rzeczy na githuba to później to się wszystko łączy w jedno. Nie? Mhm. Załóżmy, że tworzysz osobny branch dla siebie tylko dla, dla siebie. Merdżujesz tego branża gdzieś tam już do mastera i tak dalej i tak dalej i to wszystko działa. Niestety to jest tak, że my tego nie robiliśmy, to, tego lokalnie i, i, i tylko że od razu na serwerze wrzucaliśmy. Nie? No trochę złe podejście, takie takie, nie, nie takie słabo deweloperskie, ale no, nie wiem czemu, tak po prostu zrobiliśmy. Hmm. Wiesz, no z reguły to jest tak, że pracujesz u siebie na lokalnym komputerze, zakodujesz no tak, tak, działa, tak. wrzucasz na gita, gdzieś tam na serwer i,
0: i tyle. I dopiero potem się to jakoś weryfikuje, jak przeglądacie to, co na gita w tak. Tak.
1: tak? tak, dokładnie.
0: Hmm. Szkoda, że to jest tak utrudnione. Właśnie jakby można było na żywo podglądać, to chyba by to ułatwiło robotę. Znaczy jest ciężko też to zweryfikować, bo jakby nie kodzę więc ciężko mi to stwierdzić tak właściwie.
1: No. Danielu, jak to już na naszym podcaście bywa? Czas trochę pogadać o systemach inteligentnych. O, IoT. Brakowało mi IoT. tego tematu. Odkryłem ostatnio taką firmę Tado. Tado. Nie wiem jak się dokładnie czyta. To jest firma która mm, tworzy inteligentne urządzenia pozwalające na sterowanie ogrzewaniem w naszych domach lub mieszkaniach.
0: O oh, ja ale mają ładny termostat.
1: O kurwa. <laughs> Ej mega. No I, i dobra to jak już Daniel się mm, stwierdził że są ładne to ja będę kontynuował. E, I tak głównym celem tej firmy jest e, zmniejszenie rachunków naszych rachunków za ogrzewanie oraz ogólna ekologia e, no zwłaszcza zimą gdy, gdy my jako ludzie chcemy po prostu wracać do ciepłych domów i po prostu nam często w domach jednorodzinnych jest palone w piecu czy to w gazowo czy w kominku jest palone cały dzień aby po powrocie do domu z pracy ze szkoły było nam ciepło. No i jakoś Tado chce z tym walczyć i ono pozwala na przykład na sterowanie ogrzewaniem według naszej lokalizacji. Czyli im bliżej jesteśmy do domu, tym on pod, coraz bardziej podwyższa tą temperaturę na termostatach, na piecu, na przykład na klimatyzatorze, bo takie też urządzenia produkują, aby ta temperatura była, doszła w momencie, kiedy my wejdziemy do domu, aby osiągnęła to nasz cel, ten nasz pułap. W momencie, kiedy nas nie ma, po prostu on wyłącza piec, zamyka grzejniki i w domu jest zimno. Co też przepłaca się na, na nasze rachunki bo z tego co oni obliczyli to po pięciu latach dom o powierzchni 150 m kwadratowych z czterema mieszkańcami oszczędza około około 6 dolarów. To jest bardzo dużo. I na stronie jest dostępny kalkulator którym możecie sobie wybrać, że mieszkacie w mieszkaniu czy tam w domu, ilu jest osób i ile wydajecie miesięcznie na rachunki on wam obliczy, ile możecie zaoszczędzić. Ale to nie jest najważniejsze, bo znając aktualnie rynek to IoT po prostu kupujecie i macie, a tutaj urządzenie kupujecie na zasadzie abonamentu i płacicie odpowiednią ilość, miesię... odpowiednią ilość pieniędzy na miesiąc. I tam umowa musi być zawarta na minimum 12 miesięcy. Coś jak po prostu zwykły abonament, czy tam ten, czy miks na kartę. I według mnie jest to spoczko, bo nie musicie płacić od razu 300 zł, czy tam 1500 zł za samo wdrożenie się w IoT w domu, bo czasami tyle to kosztuje. Tylko tu kupujecie urządzenia i tam płacicie. Tutaj są ceny od pięciu, od 3 od, od do 5 dolarów miesięcznie. To nie jest wcale dużo. Tym bardziej, że to się przekłada na późniejsze, mniejsze rachunki mm, za ogrzewanie. Także jak dla mnie mega fajna, cen, mega fajna propozycja. I co jeszcze? Jeśli... Mm, nie, jeśli udowodnicie, czy coś w tym stylu, że to wam się nie przekłada na, ra na zmniejszenie rachunków oddadzą ci 100% pieniędzy. Wow. Kurczę super. Mega fajne i nie dość, że to fajnie działa to jest jeszcze w 100% szyfrowana tam te wszystkie dane, bo to możecie testerować sterować spoza domu, spoza domu i tak dalej i tak dalej. I jak dla mnie mega propozycja. Mega fajnie działa, mega fajnie wyglądają, bo oprócz tego że fajnie działa to fajnie też wygląda co jest tak, mega tak. plusem. E,
0: kurczę ja bardzo bym chciał ten smart radiator thermostat, w sensie to do kaloryferów to jest genialne no. I, i to jest całkiem tanie jest... 200 euro za dwie sztuki i do tego jest bridge. No. Ej zajebiste. O, plus,
1: plus możesz plus możesz albo możesz na zasadzie tego tego abonamentu ten, nie?
0: Ab abonamentu to jest 4 euro miesięcznie tylko. A...
1: Na 12 miesięcy musisz i są jeszcze wymagania musiałbyś sobie wejść w wymagania bo tutaj dosyć takie dziwne są. Mhm. Musisz w zakładkę z save money. I tam masz napisane, że musisz chyba mieć grzejniki kupione po 1 września 2016 roku. Czy coś w tym stylu? I tak dalej, i tak dalej. No trochę jakieś A, takie tam. Oczywiście. No bo zapewne, zapewne oni tam ma, dostali dane jak to wszystko działa i że, że na przykład takie starsze, starsze kaloryfery już nie są, nie są oszczędne w ogóle, więc im się to nie opłaca, nie? No
0: właśnie, jeszcze mam taki problem, że są stare kaloryfery ale one mają być wymieniane w przyszłym roku hmm, więc może bym poczekał, ale kurna, bardzo fajnie to wygląda i właśnie zawsze chciałem mieć coś takiego do sterowania temperaturą
1: Też, też chciałem takie coś mieć i i no kurde, co można więcej powiedzieć. I, aha, i ma też współpracę z HomeKitem, więc jak najbardziej um, możecie to połączyć z HomeKitem i też to będzie działać bardzo dobrze.
0: Mhm. Mm Nie, no super.
1: Um, mają link, linki
0: referencyjne też. Oczywiście, znaczy, śmiejesz, ale jak już polecamy to tak. Nie, 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 nie. W sensie bardzo mi się podoba to i chętnie bym sobie kupić coś takiego, właśnie do koloryferów. Um, no bo ten termostat uh, jest jednak trochę ciężość zainstalować. To trzeba mieć. Od... No, termostat,
1: trzeba mieć piec. Yy, tak, tak. Ten gazowy, czy tam zwykły na węgiel, żeby tym sterować, nie? Tak. No, ja mam. Trzeba mieć też. Ja mam... W mieszkaniu chyba raczej takich rzeczy nie ma. No i nie, ja mam centralne
0: ogrzewanie, więc. Chociaż jest informacja, że działa. Aha, z gazowym centralnym ogrzewaniem. No to nie. Tak, tak. No to okej, okay, bardzo fajne. Podoba mi się.
1: Mhm. Mm okej, okay. i mój ostatni temat to, a, to Sony wypuściło e, Playstation Now, czyli możliwość gry, e, możliwość grania w gry, które są na konsole. Tylko że na komputerze. A wszystko jest jakby onlineowo streamowane i mamy ponad 500 tytułów z konsol PS3, i PS4 i PS4 Pro. Um, teraz cebula, 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 7 dni za, za darmo <coughs> na wypróbowanie. A jeśli chcę, wam się spodoba po tych 7 dniach, to 20 euro miesięcznie. Ale to jest tylko Windows. No, niestety.
0: No to, to nie. No. musisz... Nie, no u nas ludzie korzystają tylko z maków. jakby,
1: no. mnie się. No nie, no. budkampa sobie możesz postawić. No niby ta. A najważniejsze
0: pytanie, czy jest Crash Bandicoot w zestawie? Tu jest ponad 500 tytułów, więc wiesz co, musiałbyś sobie przejrzeć. No bo Crash teraz wyszedł. Jak byłby Crash, to byłbym zainteresowany bo właśnie Sony teraz wypuściło te, pat te zremasterowane e, trzy części Crash'a Bandicoota
1: mm, bo oni teraz w ogóle Playstation teraz dodało jakieś tam 20 nowych tytułów nie? Mm -hmm. i kurde chyba, chyba kupię sobie tego 7 dni triala <laughs> a to nie jest płatny, ten trial Games for free for 7 days. No, on, jeśli jeśli nie zrezygnujesz, to po prostu będziesz A, płacił. No,
0: to tak, no tak. No, no, no tak, Czyli e, musisz mieć do tego konsolę, czy nie?
1: Hmm, chyba nie. Wydaje mi się, że nie musisz mieć konsoli. To by była przesada. No Jakbyś miał mieć konsolę i musiał i tylko po to, żeby grać w gry z PS4 na PC, no to, to, to nie. Według mnie. No tak, no bo dotychczas było
0: coś takiego, że można było sobie grać z własnej konsoli.
1: Streamujesz po prostu obraz z PlayStation 4 na, na, na komputer, nie? Tak, tak. Nawet na tablety i
0: tak dalej. No i
1: to też działało z makami. Tak, tak, tak. To cały czas
0: to działa nawet. No... Ciekawe, kurczę. No jeżeli tak, że, rzeczywiście wiem. to nie wymaga konsoli, no to super.
1: Ty, a może inaczej to działać? Ty musisz kupić tę grę, żeby grać. No to... Wiesz, nie masz... Nie, nie no, według mnie to to jest na zasadzie, jak jest jej Access. Czyli masz płacisz jakąś tam sumę pieniędzy, ale grasz we wszystkie tytuły, mhm. które są dostępne. A nie, że wiesz kupujesz e, ten PlayStation Now, płacić i jeszcze musisz dodatkowo kupować gry. No to było według mnie bez sensu. Co myślisz w sumie tego nie 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 ten znaczy, wiecie,
0: jakby nie słyszałem o tej usłudze za dużo więc nie wiem ale jest szansa że to może działać tak jak mówisz tylko czekaj bo zanim powiem coś głupiego to lepiej żebyśmy to potwierdzili. Czekaj, bo w Polsce to nie działa chyba to PlayStation. Now.
1: Weryfikuję.
0: Nie, no jest, jest napisane na stronie PlayStation, że um, będziesz miał dostęp do ogromnej biblioteki niesamowitych gier na PlayStation 4 i PS3. No, także,
1: jak, jeśli ktoś nie ma zamiaru kupować po prostu e, jakiejś gry albo gier, nawet kilku i konsoli, no to według mnie jest jak najbardziej dobra po pozycja mhm. dla nich. Wymagania ja się... co do komputera też nie są wcale duże, bo tam jest, no, na i trójce nawet to pociągnie, także... Hmm.
0: To Ciekawe, fajnie. czemu na Maka tak nie zrobili? <laughs> nie <laughs> wiem. Kurde, no. Nie, no, nie widzę żadnej informacji, że trzeba posiadać konsola więc...
1: Nie, no, nie, według mnie nie, to by było bez sensu. Kup, musiałbyś kupić konsolę po to, żeby grać w gry na PC? -cie.
0: Hmm. No trochę tak. No. No, no nie, nie trzeba nic. Czekaj, Poczekaj, nie. Hmm.
1: Hmm. Hmm.
0: Nie, no nie widzę żadnej informacji na ten temat. Kurde. Ale ciekawa. W ogóle fajnie, że powstają takie usługi, bo Nvidia z tego co kieszy też ma chyba taką swoją wypożyczalnię gier.
1: Mm. Nvidia, Nvidia, ma... Ma, Nvidia ma taką usługę, że możesz... Ma dwie. Mhm. Bo on ma tą Nvidia Shield. Tak. Czyli to jest strumieniowanie waszych gier z peceta na tablet i kontroler specjalnie dokupowany do, do tej całej. NVIDIA Shield ma też usługę taką, że e, jeśli masz dwóch graczy, którzy mają chyba gtx kartę gtx to łączysz się i możesz sterować i klikać to, co. To, to samo, tylko że na komputerze kolegi. W sensie no, załóżmy, że twój kolega ma GTA 5, ty nie masz GTA 5, to się łączysz do niego i możesz sobie grać na jego komputerze i robić wszystko dosłownie na, 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 na tym kąpie nie?
0: Albo kopać bitcoiny.
1: <laughs> w ogóle rynek teraz... Odradzam kupowanie jakikolwiek komponentów typu karta graficzna, typu pamięci RAM, bo Chyba nie jest dostępny, te PlayStation chyba now nie jest dostępne na, na, dla Polski. No tak, nie ale jest mniejsze, Ale mnie, mniejsze o to. Odradzam kupowanie, bo rynek jest tak popsuty przez e, hype na e, koparki bitcoinów, że, że po prostu ceny rosną. Z moja karta, która kosztowała tam 1200 zł, około to teraz kosztuje 1600. Coś w tym stylu. O kurno.
0: Ej, w ogóle co ciekawe Nvidia ma stronę na naszej klasie.
1: Co tak
0: I mają linka do tego tak jest jak wejdziesz na stronę nvidia.pl to masz link do naszej klasy. Nvidia.pl Ty. O kurde.
1: No nieźle co się porobiło. Na czasie są
0: bardzo. Ojejku. Dobrze, to chyba porozmawialiśmy o wszystkim, o czym mieliśmy porozmawiać. Taki krótki odcinek nam wyszedł. Tak, dokładnie. Czy masz jeszcze coś do dodania? Y nie, nie mam. No, ja w sumie też. Za tydzień raczej już przyjdziemy do Was z normalnym tematem. Na no, w tym tygodniu tak wyjątkowo, trochę krócej. No, ale mamy nadzieję, że mimo to jak zwykle Wam się podobało. A jeżeli tak, to możecie zostawić nam recenzję w iTunes, gdzie możecie nas też również posłuchać, zasubskrybować i tak dalej. A jeżeli chcecie śledzić nasze odcinki i słuchać ich na bieżąco, to zapraszamy Was na naszego Twittera i Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie. I dziękuję za to, że byliście z nami w tym tygodniu no i do usłyszenia za tydzień. No, cześć wszystkim. Cześć, do usłyszenia.